0: ST Egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk matúra Tamás Kína szakértő, a Corvinus egyetem adjunktusa. Jó estét önnek is! Jó estét kívánok! Hát valahogy úgy veszem észre, hogy többet beszélünk Kínáról már, mint az Egyesült Államokról, mintha azzalak, nem szándékosan persze, hanem csak úgy hozzák a történések, mintha tényleg beleértünk volna a Pax Cínica idejébe, a Pax Romána után, de hát ez persze egyelőre csak egy ilyen költői kép, és egyikünk se tudja talán megmondani, még ön, aki pedig szakértő, hogy hát, hogy Kína átvette az egyes út Államoktól a korábbi szerepet minden esetre. Azt, hogy béket csináló szerepben tűnik föl iráni-Száud-Arábia között, vagy most éppen a ukrán ügyekben, bár biztosat és komolyat még egyelőre nem tudunk. Ez valamiképpen annak a jele, hogy a világ politikai szerepe Kínának nő. De én azt javaslom, hogy nézzük meg, hogy hogy jutottunk el ide. A soft power-től egészen a hát most már mondhatni, hogy kína-lasan hardware lesz a világpolitikának. 2012-ben került főtitkári pozícióba Xi Jinping, és azóta töretlenül ott van, már a harmadik ciklusát kezdte meg, és ezzel ugye megszegték azt a korábban íratlan szabályt, hogy 68. életév után egy kínai vezetőnek vissza kell vonulnia, de hát más szabályokat is megszegtek. És nyilvánvaló... Egy újabb központosító törekvés csúcsán látjuk a főtitkát. Mi az oka annak, hogy 2012-ben ez a fordulat létrejött, illetve fordulat volt a 2012-ben, vagy szítségpén csak később találta ki, hogy neki annyira jó hatalom, hogy maradna benne.
1: Ez nagyon jó kérdés, Visszichy Impig, mikor találta ki, hogy ő maradna benne, bár azt gondolom, hogy az ilyen nagyformátumú politikusok valószínűleg így születnek, vagy régóta dédelgetik magukban ezt, a, ezt az álmot. De hogy talán megértsük az elmúlt évtizedet, én még egy kicsit visszább mennék az időben, hogy a a modern Kína atya, aki meghirdette azt a reform és nyitás politikát 1978-79-ben, amely azzal a nagy hatalommal tette Kínát, amit ma látunk. Ő nem csak gazdasági szempontból hozott Kína életében nem politikai tekintetben is. Ő maga ugye túlélte, sőt elszenvedője volt a Maoista időszaknak, az ottani őrületnek, legyen szó akár a politikáról legyen szó akár a kulturális forradalomról, amiben ő maga, sőt, a családja is nagyon sokat szenvedett. Ezért Teng Xiaoping volt az, aki tulajdonképpen, tulajdonképpen politikai örökségül hagyta azt, amire ön is utalt az előbb, hogy még egyszer Kínában ne fordulhasson elő ilyen egyszemélyi gerontokrácia életfogytiglanig tartó vezetés, ezért eh, Teng egyrészt felvetette, sőt eh, kitalálta ezt a 68. életévre vonatkozó eh, visszavonulási szabályt, amely egyébként csak a legmagasabb szintű vezetőkre vonatkozik, például egy miniszternek már 65 éven sem vissza kell vonulnia, tehát ez egy ilyen progresszív nyugdíjkor hogyha úgy tetszik, és kitalálta Teng Xiaoping minden mellett az úgynevezett átfedő hatalomátadási folyamatot, ami arról, arról volt híres, hogy szemben mondjuk a nyugati országokkal, ahol van egy választás mondjuk az Egyesült Államokban, és pár héttel, pár hónappal később tulajdonképpen egyik pillanatról a másikra átveszi az új elnök a stafétabotot a leköszönő elnöktől, képest Kínában egy olyan rendszert alakítottak ki, ahol az újabb generációk eltöltenek egy ciklust az alelnöki, miniszterelnök helyettesi, tehát valamiféle helyettesi pozícióban, már akkor részt vesznek ugye a nagy politika formálásában, így volt egyébként Xi Jinping 2008-tól államfő helyettes, ugye 2013-ban lett aztán államfő, így volt a most leköszönt miniszterelnök Li Keqiang előtte 5 éven keresztül miniszterelnök helyettes, és amikor eljön az ő pillanatuk, hogy elfoglalhatják, ugye a legmagasabb pozíciókat, akkor már van előtte legalább öt év tapasztalatuk a hatalom csúcsán. Na most Xi Jinping ugye az elmúlt években mind a két szabályt felrúgta, egyrészt nem csak ő maradhatott hatalmon egy harmadik ciklusra is 68 évesen el, 68. életévét betöltve, sőt lassan ugye 70 éves, hanem több más olyan embert is, közeli szövetségeseit is a hatalomban tart, mind a párt, mint pedig a kormány területén, az állam területén, akik az ő hatalmát tovább szilárdítják. Ugye ezt ő 2012-ben már így tervezte el, hát ezt, ezt valószínűleg csak ő tudná, vagy talán ő se tudná megmondani. Nekem van olyan érzésem, hogy igen, ő úgy gondolta, hogy ő lesz az, aki Kínának az az új vörös császára lesz, aki visszavezeti Kínát a világpolitika színpadának közepére. Ehhez ugye érdemes tudni azt, hogy Kínát a kínaiak úgy hívják, hogy középső birodalom. Tehát, hogy a középső civilizáció a középső birodalom, középső ország, mindennek a közepe, évezredes hagyománya van ennek, és amikor Xi Jinping pár évvel ezelőtt arról beszélt, hogy Kína, a középső birodalom visszatér a világpolitika színpadának közepére, akkor ez ugye a kínai nép, különösen a nationalisták szívében nagyon szép húrokat pendített meg. És hogy egyébként eljött az a pillanat, hogy Kína ezt megteheti, ez egy óriási kérdés, és erről nagyon nagy viták vannak Kínán belül is. Ugye a Teng Pingnek a külpolitiká- is volt egy nagyon okos, nagyon bölcs stratégiája, ez a úgynevezett low profile, tehát ilyen radar alatt lepülő, nagyon csöndes, a belső fejlődése, a belső gazdasági fejlődése koncentráló, és ennek érdekében egy stabil nemzetközi környezetben érdekelt kínai külpolitikát alakított ki Teng Xiaoping, 80-as évek végétől, amit az utódai is, a még általa kiválasztott Xi'an Zömin, a még általa kiválasztott Huqin Tao is folytattak, és úgy úgy tűnik, hogy Xi Jinping volt az, aki úgy döntött, hogy eljött Kína pillanata, már nem kell csöndesen a radar alatt repülve kivárni azt, hogy Kína elég erős legyen, hanem hogy ő már elég erős. Na most ennek kapcsán vannak nagyon nagy viták Kínában, számtalan politikai elemző nemzetközi kapcsolatok szakértő, hanem is nyíltan, de négy szemköz csöndesen azt mondja, hogy még várni kellett volna, még egy 10-20 évet, még túl erős az Egyesült Államok, még nem jött el a pakszínikának az ideje, ha egyáltalán valaha eljön, és ez egy hiba volt, csak hát Xi Jinping, ő ugye most került hatalomra, az ő életesen végtelen. Én azt gondolom, hogy ő szeretne bekerülni a történelembel azzal a, azzal a vívmánnyal, hogy Kínát a leghosszabb ideig uraló elnökként, pártfőtitkárként titkárként visszavezette a világpolitika színpadának közepére, és nagy hatalommal tette. Majd az idő eldönti, hogy ez bejön-e neki. Ugye ő az ötödik generációhoz
0: tartozik, mert az első volt Mao, a második Teng Xiaoping, és Hu Tao. Ő vett részt az októberi kongresszuson, ahonnan kivezették?
1: Hu Tao, így van, igen. ő volt az, aki az elő, előző elnök, pártfőtitkár ő volt az, aki Elég kivezett, volt,
0: igen. És hát ugye ő még a reformer vagy ilyen, hát kínai mértékel liberális vezetőnek számított, és hát a tűz és víz, ott, ott mellette a, a tűz, ugye, az új ember. De amennyire én tudom, Xi Jinping egyébként fiatalemberként meg Ilyen tapasztalta a, a kulturális forradalomnak az áldásait, mert a családot is picit zavargatták, meg őt elküldték vidékre átnevelni, dolgozni parasztnak. De már 18 évesen kis titkár volt, és aztán szépen emelkedett. Olvastam egy érdekeset, nem tudom mennyire igaz, hogy a hatalomra jutó fiatal politikusoknak két fajtája van, az egyik a titkárok. És ugye ő az egyik védelmi miniszternek a titkára volt, és akkor onnan emelkedett följebb és följebb, minden belső titkok tudója, a másik a hercegek, a vezetők gyerekei. Tehát ez a két csoport, ebből lesz a a főnökök, ez igaz?
1: Sőt, azért van még pár másik ilyen erőközpont is a párton belül, ugye hivatalosan a kínai kommunista pártban nincsenek frakciók, tehát tiltott a frakció alapítás, ugyanakkor van több ilyen erőközpont, azonáltal is említett hercegecskék egyébként, a titkárok, területi erőcsoportok, például a shanghai klik, vagy például az a helyi KISZ, ugye a Kommunistai Fősági Szövetségből is nagyon sokan felemelkedtek, például az előző miniszterelnök. az, az érdekessége, hogy ő egyszerre több ilyen csoportnak is tulajdonképpen a része. Egyrészt hercegecske, hiszen már az apja is komoly kommunista vezető volt, azért is purgálták őket a kulturális forradalom idején, és kellett ilyen barlanglakásba lakniuk, és egyben ő titkár is volt, tehát valóban voltak olyan patronusai a kínai állampártban évtizedeken keresztül, akik mellett ő tulajdonképpen pallérozódott, mint politikus, és végigjárta egy az egyben a rang tehát arra nem lehet panasz, hogy milyen politikai tapasztalat, Van 40 éves politikai karrier áll mögötte. Lényegében a legalsóbb közigazgatási szintektől, tehát a falusi szintől végigjárta a a megyei, tartományi és legfontosabb tartományi pozíciókat, és úgy került be végül a központi bizottságba, és aztán annak a politikai bizottságába és állandó bizottságába. Tehát ő ilyen szempontból egy abszolút mintapéldánya a párt tagságnak. Most
0: egy dolog ugye, hogy... Hogy Kína vagy a kinevezet és úgy érzi, hogy a tax eljött az ideje. És más dolog, hogy ennek a hatalmi előkészítése, tehát a hatalom koncentráció ez mikor indul meg? Ez mikor a tehető szint uh, esetében.
1: Gyakorlatilag 2012-től fogva azt tehát látjuk, az első, az első fogva látható, hogy egyrészt elkezdett leszámolni a belső ellenfeleivel, ennek ugye a kiváló eszköze volt a korrupció elleni harc, ami egyfelől Kínában valóban egy évszázados, hanem évezredes problémája, Probléma, hogy a központban régen a császári udvarban, aztán ugye a párton belül a korrupció az egy ilyen endemikus probléma volt, és ezt az átlag emberek elég jelentősen nehezményezik, például az annó tiellandmentéri eseményeknek és az egyik kiváltók az elharapódzó korrupció volt a mindennapokban. Tehát ez alapvetően egy jó populista lépés is volt Xi Jinping részéről, bengutathatta a népnek, hogy ő az a tiszta új vezető, aki leszámol a korrupcióval. De ugyanez egyben egy eszköz is volt a kez arra, hogy leszámoljon minden politikai ellenfelével, ahogy mondani szokták, ugye gyakorlatilag nincsen, hogy nem korrupt politikus, csak valakiről még nem derült ki. Ez Kínában fokozatosan, vagy fokozottan igaz, így valóban az összes nagy párton belüli ellenfelét, hát lecsukatta lényegében itt egyfajta fizikai leszámolásra került sor, és így meg tudott szabadulni tőlük. Amikor igazán egyértelművé vált, hogy itt valami új jelenséggel nézünk szembe, az egyébként a 2017-es, 2018-as, ugye először pártkongresszus, a tévente megrendezett pártkongresszus, és aztán a országos népi az az a parlamentnek az ülése volt 18 márciusában. És azért volt ez nagyon feltűnő, mert ahogy a korábban elhangzott, ugye vannak vezető generációk. Xi Jinping az ötödikhez tartozik, és ahogy a korábban említettem, Teng Xiaoping pedig kitalálta ezt az átmenő, átmenő típusú, vagy átfedő típusú hatalomátadást, hogy előbb említettem, ugye az új jövő vezető generációnak öt évet el kellene töltenie, miniszterelnök helyettesként, államfőhelyettesként vagy hasonló pozícióban. Ezért 2017-ben, ugye, amikor a második ciklusát megkezdte Xi Jinping, már bekerült be kellett volna kerülni a vezetésbe egy olyan vezető generációnak, a hatodik generációnak, aki elég fiatal ahhoz, hogy még ki tudjon utána tölteni egy ciklust alelnökként mondjuk, és utána kettő ciklust pedig már elnökként, illetve miniszter elnökként, anélkül, hogy a második ciklus, elnöki ciklus megkezdésig betölteni a 68 évet. Ez a hangzik, egyébként nem az. Magyarul be kellett volna kerülni a fiatal éves kor, 50-55 éves éves korú embereknek a párt legfelsőbb grémiobába. Nem kerültek be, mindenki maradta régiben szinte, tulajdonképpen egy ilyen gerontokratikus berendezkedés kezdett el kialakulni, ahol a együtt nevelkedő és együtt öregedő vezető generáció maradt bent, a legfontosabb a pozíciókban és a pártközponti bizottságának állandó bizottságában nem volt utód, nem került színre utód, majd ez ugye 2022-23-ban most tovább folytatódik, tehát ebből alapján már azt is gondoljuk, hogy nem ugye egy harmadik ciklusra, vagy csak egy harmadik ciklusra akar valadni Xi nem hanem valószínűleg egy negyedikre is, vagy hát ki tudja, ameddig a jóisten jó egészségben megtartja. Közben kiszámoltam nagy ügyesen, 15 évet kell levonni a 68-ból, ugye?
0: És akkor valaki az 50-es évek elején elkezdi, akkor még éppen kitölti a két ciklust. Valami egy ilyen bels- belső vitákban hangzott az el, hogy... Két politikai paradigmát rúgott fel Xi jinping tulajdonképpen az egyik hatalom megosztása, amit ott említett, hogy nem egyedül uralkodunk, hanem vannak különféle intézmények és erős emberek a párton, illetve az államon belül. A másik a meritokrácia. Mert uh, Tengsziöping arra azért uh, vigyázott, hogy a gazdasághoz, a politikához, a társadalomhoz értő emberek kerüljenek a csúcsra, és azzal, hogy Xi Jinpingnél a lojalitás számít semmi más. És ha megnézzük az összes a központi bizottságtól kezdve a a, nem tudom, politikai bizottság van,
1: úgy hívják? Központi bizottság, poli, tehát a központi bizottság, politikai bizottságnak állandó bizottsága, ja, ugye ezek de. egyre koncentrikusabb körök. Tehát ott az ő emberei vannak az Igen. ő generációjából,
0: tehát a meritokráciának vége van, és hát ez, ennek mindenféle következményei szoktak lenni a hatalomgyakorlások, mert majd beszéljünk kicsit később. A tavalyi pártkongresszusra visszatérve ugye október, kezdte meg a harmadik ciklust. Az a hír járta, és most is a parlamenti megerősítése előtt, hogy azért még elég ember maradt a párton, a hatalmon belül, hogy vitassák azt, hogy mi folyik itt tulajdonképpen körülöttünk. Tehát nem nem ment nagyon simán a, a harmadik ciklus megszavaztatása, ez igaz?
1: Kívülről ez nagyon simán ment. Tehát az, hogy a párton belül milyen viták vannak, az a pártnak régi jó hagyománya, hogy sosem kerül a felszínre, tehát ez abszolút a, ilyen szempontból ez a pártfegyelem létezik, és minden belső vitát zárt színfalak mögött szerintem, ahogy elképzeli az átlag ember pontosan úgy, szivarfüstös, alkoholgőzös szobákban, valami vidéki dácsában vagy annak a helyi megfelelőjében zavarják le ezeket, és ezek hosszú hónapokon át, vagy akár éveken át zajlanak, de a külvilág felé ez úgy tűnt, hogy nagyon könnyen megy. Épp az, amire ön utalt az előbb, az elődjének Húcsintáónak a kivezettetése a, kar- a kamerák keresztüzében, mintha egyfajta ilyen manifestációja lett volna annak, hogy már pedig még a közvetlen elődjét, az előző elnök pártfő titkárt is ukmukfuk eltakarítja a színről, hogyha arra, ha arra szükség van. Úgyhogy nem látjuk jelét ezeknek a komoly vitáknak, pedig logikailag valóban a párton belül folyamatosan nőnie kellene a feszültségnek. hiszen a Tenxio által megalkotott rendszer, az arról is szólt, hogy a párton belül de facto létező erőcsoportok, ugye de júre frakciók nincsenek, de de facto természetesen, ahogy az előbb is mondtam, Sánkháék Lég, tartományból érkezők, tehát ez egy hatalmas ország, természetesen vannak erőközpontok, érdek, csoportok. Ezeknek a belső erőviszonyait mindig leképezte az éppen aktuális kormány, illetve párt összetétel. És minden ilyen erőcsoport azt mondta, hogy jó, most nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy mi adjuk az elnököt, de mi adjuk a miniszterelnököt. Vagy jó, még ahhoz sem voltunk erősek, de legalább van kettő miniszterelnök helyettes a mi köreinkből. Tehát ez ki lehetett sakkozni. És az is az, is az előnye volt ennek a rendszernek, hogy akik most éppen egy adott ciklusban nem tudtak annyi hatalmat maguk kezébe kérteni, mint szerették volna, azok gondoltak arról, hogy öt év múlva a következő pártkongresszuson, vagy a következő országos népi ott majd jobb pozícióba leszünk. Tehát volt egyfajta leeresztő szelep azáltal, hogy volt funktuáció a rendszerben. Most Mostantól fogva pontosabban az elmúlt lassan 10-11 néhány évben, hogy Xi Jinping ezt a rendszert ennyire lemerevítette, hogy mindenki csak tőle függ, és az összes erőcsoport az le van nyomva alacsonyabb szintekre, legalábbis kívülről ez így látszik. Ez alapján arra számítunk, hogy nőnie kell a feszültségnek, a csalódottságnak a párton belül, azok körébe, akik nem kerülnek közel a tűzhöz, mert nem Xi Jinpinghez lojális emberek. És való igaz, a tavalyi pártkongresszuson ugye a politikai bizottság, állandóbizottságában az a hét ember, aki Kína legfelsőbb vezetője, ugye beleértve a pártfő titkár Xi Jinpinget, a miniszterelnököt, aki egyben a PBAB-nek is tagja, és további öt tagot. Ha megnézzük az életrajzukat, szinte kizárólag Xi Jinpinghez valamilyen módon akár családilag kötődő tagok, akár korábban együtt szolgáltak tartományokban, akár az ő személyes korábbi kabinet főnöke, ha úgy tetszik, titkára volt, és csak ilyenekkel vette körbe magát. Ez a pártom belül is problémákhoz fog vezetni előbb vagy utóbb, illetve, hogy ez a maga az országnak a belpolitikai, gazdasági és külpolitikai mozgás terét hogyan változtatja, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ami még látható volt a korrupció ellenes harcon
0: kívül, már hát ami, amennyire Magyarországon egyáltalán foglalkoznak a kínai belső történésekkel, az a, az a feszült viszony volt, ami kialakult a kínai vezetés, pontosabban a főtitkár, illetve a nagy kínai vezető multivállalatok között. Elkezdődött a visszaszorítások, elkezdődött a lemondások sorozata, és ezt úgy fogalmazták meg többen szakértők, hogy akkor a mérsékel technokraták vannak visszanyomva, és jönnek a stratégiai, technológiai szektorok képviselői, de ezek már nem a saját erejükből, nem a meritokratikus utat bejárva lesznek vezetők, hanem fölülről lesznek kinevezve, egyébként magánvállalatok élére, de hát, hogy mi a magán
1: Kínában, is minden magán az úgy egy elég folyékony állapot. Um, igen, ez is ahhoz a folyamathoz tartozik, amire korábban már utaltunk, hogy 2012-től fogva folyamatosan egy hatalomkoncentrációt halt végre, sígyi, még leszámol a belső ellenfeleivel, a párton belül. Utána elkezd olyan um, új intézményeket létrehozni, amelyeknek ő az elnöke, ő a vezetője, és egyre több területet fed le az ország gazdaság és politikai működéséből. Például létrehoztak egy úgynevezett nemzetbiztonsági tanácsot, amely megint csak az ő, pozí- ő pozícióját folyamatosan tolta a háttérbe a miniszterelnököt Likötyi Angolt, annak, hogy a tankszióping által megálmodott rendszerben éppen hogy próbálták egymástól, mint egy hatalmi ágak jelleggel eltávolítani a pártot és a kormányt. Ugye Kínában párhuzamos hatalmi struktúra a párt egyfelül ugyanúgy, ahogy régen a magyar népköztársaságban, meg az államszervezet, ezek ugye minden közigazgatási szinten párhuzamosan léteznek, mindenhol a párt az erősebb. Tehát a helyi pártitkár az fontosabb, mint a polgármester. Yeah. De most itt is azt látjuk, hogy Xi Jinping elkezdte azt a szlogent erőltetni, hogy több párt, kevesebb állam. A elmúlt hetekben létrehozott vagy kinevezett új kormányban ugyanezt látjuk, hogy egyre kevesebb a kormányban az olyan, aki a párton belül is fontos pozíciót tölt be, és egyre több funkciót, egyre több területet ránt maga alá a párt, és kiüresítik a kormányt. Az új miniszterelnök Li Qiang az lényegében az első interjújában, sajtókonferenciáján, ha jól emlékszem, 7-szer hivatkozott, idézte Xi Jinpinget, 11-szer idézte a párt dokumentumokat, és amikor feltették neki azt a kérdést, hogy mi a kormánynak a feladat, akkor elmondta, hogy a kormány feladata az, hogy végrehajtsa a párt központi bizottsága és állandó bizottsága által meghatározott feladatokat. Tehát, hogy egy ilyen végrehajtó szervé redukálják a párt, a párt mellett. Tehát ez a hatalom koncentráció Xi Jinping részéről aztán az az elmúlt körülbelül három évben elkezdett kiterjedni a, a magánszektorra is, és különösen azoknak a fejére kopintottak rá, akik túl nagyra nőttek, ugye én az Alibaba alapító Kína és a világ egyik leggazdagabb embere, Jack Ma, de például túl hangossá vált celebritásokra a színészeknek a fejére is rákoppintottak, gyorsan találtak náluk valami adóelkerülési mizériát, és eltüntették őket pár hónapra, volt ilyen színésznő, aki eltűnt több hónapra, majd amikor újra feltűnt akár csak Jack Ma, akkor már az új közösségi médiás profiljuk bocsánatot kértek bűneiért, bűneikért, és a párt vezetése mellett tették le a garast. Úgyhogy szépen így, így Xi Jinping nyomkodja el az olyan különböző feltörekvő hatalmi gócspontokat, amelyek az ő szerepét veszélyeztetnék, hogy ez csak is kizárólag arról szól le, hogy ő pozícióban maradhasson, hatalmon maradhasson életfottiglan, vagy arról is szól, hogy a fokozódó, ugyan nyugaton a helyzet fokozódik, a fokozódó nemzetközi nyomásra ez egyfajta reakció, ezt nehéz eldönteni, a kettő nem zárja ki egymást. Például a pártközponti bizottságát és ezt a erős központi vezetést. Ezt 1927-ben, akkor hozták létre, amikor a Kuomintang, ugye a köztársasági párt támadást indított a kínai kommunista párt ellen is, és kitört a polgárháború. Tehát a kínai mentalitásban és a párt hagyományaiban benne van ez a hagyomány, ha úgy tetszik, vagy ez az ösztönös reakció, hogyha külső nyomás helyeznek minket, akkor központosítunk, akkor hatalmat koncentrálunk egy helyen. Mindentől a például az Egyesült Államok, által Kína ellen indított feltartóztatási politika kapóra is jön Xi Jinpingnek, hiszen lehet mutogatni, hogy hát nézzétek meg, külső támadás alatt állunk, erre egyetlen egy reakció lehet, hogy egyre több hatalmat kell koncentrálni az elnök pártfő titkár kezében, és a párt erre adott esetben bólogat, úgyhogy nagyon érdekes, hogy, hogy ez egyébként az Egyesült Államok és Kína viszonyában milyen kölcsönösen előnyös. Xi Jinpingnek jól jön a külső nyomás arra, hogy minél több hatalmat koncentrál. A saját kezében, és elmondhassa azt, hogy jobb, hogyha maradok egy harmadik ciklusra is, mert kontinuitás, folyamatos vezetés kell most elvtársak nem lehet lecserélni a vezető garnitúrát, hiszen bármikor kitörhet egy komoly konfliktus az Egyesült Államokkal, szépen tartsunk mindenkit a helyén. Egyébként az Egyesült Államoknak is jó ez, mert az Egyesült Államok megmutogathat, hogy nézzétek meg, egyre autoriterebb, egyre illiberálisabb a kínai vezetés, hát persze, hogy meg kell állítanunk. Úgyhogy itt nagyon jól egymásra találtak a felek ilyen szempontból.
0: Hát legalábbis az amerikai uh, szakértők szerint Kína kezdte el azt a fegyverkezési versenyt, ami ahhoz vezetett, hogy uh, most már lakatlan szigeteket szállnak meg Kína körül egyre inkább bővítve azt a területet, amire Kína vagy Peking igény tart, és alakítanak ki mindenféle hadibázisokat, és hát ezt a nézetet uh, támogatja természetesen Japán, vagy Dél-Korea, vagy a szigetek, ahol az Egyesült Államoknak több év után sikerült megint megszilárdítani a katonai pozícióit, szóval ezzel, ha mennyiben elfogadjuk ezt, és igaz, a Kínának a világpolitikai új szerepéhez tartozik ahhoz, hogy militárisan is fel kell nőnie, hogy növelnék kell azt a területet, ahol, amire hatással van, mert korábban azt mondták, hogy ó, nem, hát ők nem akarnak a politikába beleszólni, nem érdekli őket, ők ki vezeti az országot, ők üzletelni akarnak, Kína gazdagodni akar, de
1: ez már így nem igaz. Hüvelyk minden fegyverkezési verseny az is úgy kezdődött, hogy valaki visszaütött. Nehéz lenne meghatározni, hogy ki a felelős ezért a, ezért a helyzetért. Való igaz az, hogy Kína korábbi több évtizedes, kifejezetten defenzív, tehát védekező típusú katonai fejlesztéseit sútba dobva elkezdett egy offenzív, tehát támadásra és a saját úgynevezett erőkivetítő képességét, tehát hogy oda tud menni messzire és valakit ott fenéken tud billenteni, elkezdett menni ebbe az irányba a fejlesztésekkel. A kínaiak ugyanakkor azt mondják, hogy az Egyesült Államok csak nem utogasson újjal, az Egyesült Államoknak több száz bázisa van a világ minden táján, az Egyesült Államok a gdp je kb. 4%-át költi a katonai katonaságára, ezzel szemben Kína 2%-át, ami tulajdonképpen egy NATO standard, ha úgy tetszik. Az Egyesült Államok van jelen saját flottájával a Kína környékén, és ehhez képest Kína tulajdonképpen nagyon szerényen fejleszti a, a, a hadseregét, csak annak fényében amekkora tulajdonképpen a kínai gazdaság ahhoz rendelik hozzá ezt az GDP két százalékát. Úgyhogy tényleg nehéz lenne itt meghatározni, hogy mi a helyzet. A nemzetközi politikai elmélet ezt viszont egész jól le tudja írni, ugye alapvetően arról van szó, hogy a jelenleg létező fennálló világrend a Pax Americana, tehát az amerikai béke, az Amerika által létrehozott nemzetközi rend, annak intézményeivel együtt, az nyomás alatt áll, hiszen feltörekvő hatalmak, és itt elsősorban ugye Kínára kell gondolni, szeretnék ezt a nemzetközi rendet vagy revizionista módon teljesen lerombolni és újat létrehozni. ez ugye Oroszország alapvetően, csak annak mint kiderült erre semmiféle esélye és lehetősége nincsen, vagy pedig nem revizionista módon, hanem tulajdonképpen belülről megreformálva, vagy belülről átvéve a hatalmat a saját képükre alakítani, na ez Kína. Kína nem akarja a fennálló nemzetközi rendet megsemmisíteni. E, egész egyszerűen azért, mert sokkal inkább beleillik a kínai világképbe az, hogy belülről a meglévő rendszereket belülről a saját oldalukra állítják. Mondok egy példát, körülbelül 5 évvel ezelőtt már nekem egy magasrangú amerikai diplomata azt mondta, hogy az ENS közgyűlésben az Egyesült Államok már nem tudja átvinni az akaratát, hogyha az Kína nem járul hozzá, mert egész egyszerűen ugye az ENSZ tagállamoknak a döntő többség az a globális délhez tart, Partozik, fejlődő országok, akikkel Kína ápol az 50-es, de inkább a 60-as évektől kezdve nagyon szoros kapcsolatokat, és az Egyesült Államok reputációja ott finoman szólva is hát nem olyan jó. Tehát amit ott a kínaiak nem akarnak, azt nem szavazzák meg az afrikai, dél-amerikai, vagy adott esetben dél dél kelet államok. Kínának ez sokkal inkább az érdeke. Na most, hogy a katonai fejlesztéseket persze azért nem negligáljuk, igen, Kína sok szempontból továbbra is a védekezés rendez, rendezkedik be, de már inkább azzal a egyébként tulajdonképpen szuncúig visszavezethető gondolattal a legjobb védekezés, a támadás, és ebben az esetben Kínának nagyon komoly geopolitikai kihívásokkal kell szembenéznie. Gondolok itt arra, hogy míg az Egyesült Államok kiváló helyzetben van, keletről, nyugatról, világóceánok védik, és egyben biztosítanak az Egyesült Államok számára kereskedési lehetőséget minden nagy régióval. Északról, délről gyenge és szövetséges államok határolják, és eleve az önmagában szinte egyedülálló, hogy egy 9,5 millió négyzetkilométeres országnak összesen kettő szomszédja van, ugye Kanada és Mexikó. Na, ezt képest Kínának van minimum 14, de valójában a tengeri államokat is oda számoljuk, akkor inkább 20-22 szomszédja. Ráadásul milyen szomszédok ezek? India, Pakisztán, Oroszország, észak világ atom népesebb országa. Ma már gyakorlatilag kimondhatjuk, leelőzte Kínát ebből a szempontból. Oroszország ugye jelenleg úgy tűnik, hogy nagyon jó a kapcsolat Kína és Oroszország között, de hosszú távon erről nem vagyunk meggyőződve, hogy ez így marad. A szakirodalom. Angol szakirodalom egy magyarra lefordíthatatlan, de kiváló kifejezéssel szokta leírni, "Frenemies"nek hívja őket, tehát ugye ez a friends az a barátok és az ellenfeleknek a kombinációja. Rövid távon taktikai szinten barát Kína és Oroszország, hosszú távon és stratégiai szinten viszont egyáltalán nem biztos, hogy azok maradhatnak, hiszen egy tudás kécsádában. Japán a világ harmadik legnagyobb gazdasága, bármikor atomhatalom már avanzsá, a Vanzsáha, Dél-Kelet-Ázsia 600 milliós szövetsége, és mellett ugye Kínának a népességének a 92 százaléka az ország területének kelet és dél-keleti 45 án zsúfolódik össze, és ezen belül is a partvidék ugye iszonyatosan zsúfolt népessége rendelkezik, és a gazdaság döntő többsége is ott koncentrálódik. Ami viszont támadható a tenger felől. Ugye az Egyesült Államok egy hagyományos tengeri nagyhatalom, Kína pedig hagyományosan egy szárazföldi nagyhatalom. Az hagyományos kínai haderő nem lenne képes megvédeni Sankháit, Pekinget, Tianjin-t, Shenzhen-t, Hongkongot, stb. stb. egy amerikai- japán haditengerészeti támadástól. Ezért kell a kelet- és a dél-kínai tengert a kínaiaknak saját belvizeivé nyilvánítani és mesterséges szeletekkel telerakni. Próbálják lehetetleníteni azt, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei közelhajózzanak a kínai partokhoz. Illetve még hosszabb távon pedig azt látjuk, hogy Kína bizony tengeri nagyhatalom akar válni, repülőgéphordozó flottákat épít most már, ennek az egyik oka az, hogy, hogy egyrészt védje a parti vizeit, sőt azoktól távolabb is el tudjon végezni bizonyos csapásmérési akciókat. A másik meg az, hogy Kína világ legnagyobb kereskedő nemzetekén nem engedheti meg magának azt, hogy az exportja és főleg az importja az az Egyesült Államok haditengerészetének kényétől és kedvétől füg hanem képessé kell válni arra, hogy megvédje tulajdonképpen a saját gazdasági hátországát, amelyre jelenleg nem képes, mert egy amerikai-kínai háború a következő 5-10 évig még minimum úgy néz ki, az Egyesült Államok alá veszi Kínát, és a kínai gazdaság gyakorlatilag megfullad, hiszen nincs elég nyersanyaga, nincsen kőolaja, földgáza, amivel tudná folytatni a, a, a hadviselést húzamosabb ideig. Úgyhogy Kínának erre kell felkészülnie, meglátjuk sikeres még nem volt a történelemben olyan, ö, ö, a szárazföldi kontinentális nagyhatalom, amely sikerrel tudott volna tengeri nagyhatalommá válni. Igaz, hogy ekkora ország, mint Kína, még nem is próbálta. De mióta opció az, hogy az Egyesült Államok megtámadhatja Kínát?
0: Na, ugye az egész dolog, amiről
1: mi beszélünk, ennek ez az alapja, ennek a föltételezésnek. Ez egy, tulajdonképpen a kínai szempontból ez 1949 a kínai népköztársaság kiáltása óta opció. A kínaiak ugye magába a kórai háborúba is azért kapcsolódtak be, mert nagyon tartottak attól, hogy McHartur tábornok nem áll meg ugye a Jalú folyónál, miután visszatolta az észak-kórai kimérszent csapatokat Kína határáig, hanem benyomul Kínába, és gyakorlatilag a a másik fő oka ennek az a Tájvannal, ugye a kínai köztársasággal fennálló konfliktus, azzal a kínai köztársasággal, amelyik 1911-12-ben felváltotta a kínai császárságot, majd nagyon gyorsan a kínai kommunista párttal polgárháborúba keveredett, majd legyőzte őt végül 1949-ben szovjet segítséggel a kínai kommunista párt, és ezért a köztársaságnak a maradéka, kicsit úgy hangzik, mint a csillagokháborúja, visszavonult Tajvan szigetére, ami akkor ismét ugye kínai terület a terület volt Japántól került vissza, és azóta is ott fennáll, tehát most már ugye 112 éve, 111-112 éve a kínai köztársaság. Na most ezzel az a gond, hogy Kína, népi Kína, Peking azt gondolja, hogy a kínai köztársaság területe, tehát van, az a Kína része kell, hogy legyen, és bizony 2005-ben hoztak is egy ilyen törvényt, amely szerint ha amennyiben van hivatalosan is kimondaná függetlenségét, tehát a két Kína elvet venni magáé, vagy tenni magáével az egy Kína elfejet, akkor a kínai népi felszólító hadsereg, tehát Peking katonaerővel foglalja vissza a szigetet. Ennek vannak politikai okai, vannak gazdasági, vannak geopolitikai és nacionalista okai is. A dolog szépség hibája az, hogy egyébként évtizedeken keresztül a tájvani hadsereg sokkal erősebb volt, mint a kínai, hiába egy sokkal kisebb ország, ugye 23-24 milliós Viszont 1979-től kezdve az Egyesült Államok egy ki nem mondott, vagy nagyon nyilvánosan ki nem mondott, de egy mindenki által evidenciaként kezelt védelmi garanciát nyújt Tájvannak, és tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy amennyiben a népi Kína megtámadja a kínai köztársaságot Tájvant, akkor az Egyesült Államok azt megvédi. Ez nincsen így kőbe vésve. Van egy Taiwan Relations Act nevű amerikai törvény, amiben erre való utalás van, tehát egyfajta uh, mozgástere van az Egyesült Államoknak, de mindenki arra számít, hogy ha Kína megtámadná uh, t akkor az Egyesült Államoknak meg kéne védeni. És miért támadná meg kína Taiwan-t? Mert Xi Jinping úgy tűnik, hogy ezzel is be akar kerülni a történelembe, hogy befejezi az ő szempontjukból országegyesítésnek a folyamatát. Hát megvolt meg volt Hongkong, meg volt Hong-Kong még az 50-es években Tibet. Kintiánk, belső Mongólia, és ugye ez a párt legitimitásának az egyik alapja, hogy a gazdasági felemelkedés mellett újraegyesítik Kínát, és, és az utolsó, és egyébként legfontosabb hiányzó eleme ennek a puzzle-nek az Taiwan, ahol ráadásul az őslenség Kuomintánk, hát most nép nem ők vannak hatalmon, de az általuk alapított ország, amely egyben egyébként Taiwan megszerzése megnyitná az Atlanti bocsánat, a csendes óceánt a kínai flotta előtt, tehát katonai, geopolitikai szempontból ó lenne, azonnal zárójelbe rakná Japánt és Dél-Koreát, mint amerikai fontos potenciális szövetségest, az Dél-Kelet-Ázsiai térséget is nehéz helyzetbe hozna, és az amerikai csapatokat visszanyomná a második szigetláncig, az ugye Guam, Midway. Tehát tulajdonképpen e, Taiwan elfoglalása a, a, az úgy kerülne be a történelem könyvekben, mint az amerikai évszázad és hegemónia vége, pont. Uh-huh. Visszatérve... A centralizáló
0: törekvésekhez,
1: amiben egy új, maói
0: korszakot jósolnak. Nem tudom, hogy hát ugye ismerjük a folyótnak a kétszerű belépést, tehát itt vannak kételyek. Hogy éli meg a kínai társadalom mindez. Azért 79 óta csak egy ilyen liberálisabb, elfogadóbb, a magánéletre koncentrálható életvitelt folytatnak, ahol nem dúlja fel az életüket minden nap valami kampány vagy erőszakoskodás a hatalom részéről. Sőt, hát ugye 79 óta nagyon fontos legitimáló tényező a jólét, a viszonylagos jólét. Na most, hogy erre mennyire érzékenyek a kínaiak, azt nem tudom, én kétszer voltam Kínában, és minden alkalommal láttam, hogy ilyen kis műhelyekben, mondjuk egy szabó műhelyben ott volt Mao elnök képe. Ha az ember ott sétált shanghai ott a folyópartján, akkor látta, hogy szobra is van Mao elnöknek, nem is egy, tehát jelen van, nem tűnt el, és valahogy elképeslet lett nekem a Jackie Chennek ennek a híres egyébként hongkongi akciófilmszínésznek a mondata, hogy mi kínaiak, olyan vagyunk, olyanok vagyunk, bennünket vezetni kell. És ugye azóta sorra gyártja a politikai reklámfilmeket Pekingnek, amire senki sem kényszeríti egyébként. Aztán bocsátok, kellett kérnie, de ez nem jelentett semmit. Szóval, mintha a kínálják, nem lennének erre érzékenyek, de hát ezt így kívülről nem tudom megítélni. Szóval mi a helyzet
1: Ilyet, igen, van ez, a, van ez a elmélet, amivel én nem annyira szeretnék egyet érteni, de az empirikus tapasztalatok az névileg más mutatnak, hogy gyakorlatilag a lajtától keletre, itt minden népnek valami cáratyuskára van szüksége. Kíná kapcsán azért azt el kell mondani, hogy nagyon nehezen tudjuk mérni, hogy mit gondol az átlag kínai ember. Ugye értelemszerűen nem lehet csak itt ukmukfuk mindenféle közölménykutatást folytatni a engedélye nélkül. Nyilván a széles néptömegek 70 éve a kínai kommunista párt propagandáját hallgatják, tehát külső forrásokhoz, külső információs forráshoz nagyon limitáltan férnek hozzá ott is főleg az elit, amelyik tud angolul, de még számukra is az internetnek egy jelentős része ugye blokkolva van, úgyhogy úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor a párt beszámol arról, hogy 90% körül van a pártnak a legitimitása, a népszerűsége az országban, az valójában nem állhat nagyon messze a valóságtól. Egyrészt a már korábban említett dolgok miatt, másrészt meg azért, hogy ne felejtsük el, hogy valóban volt a Kína időszakai az elmúlt 20-30 évben, ami egy picit liberálisabb volt, de hát ez csak kínai szemszögből. Tehát Kínában sosem volt szabadság. Ugye véget ért a császárság, utána jött egy kaotikus 40 év, amit köztársaságnak hívunk, de hát ugye a csánkássek rezsim az legalább olyan brutális. Elnyomó volt, csak jobboldali szempontból, mint a kommunisták, majd jött a kommunista vezetés, a Maoista időszak őrülete, tehát itt nincs, nem arról van szó, hogy szegény kínaiaknak is Xi Jinping alatt egyszer csak újra meg kell tapasztalniuk az elnyomás keserűségét, bezzel korábban micsoda liberalizmus dúlt az országban, nem, sose, sose tapasztalták ezt meg, tehát nem feltétlenül tudják, hogy, hogy mi az, amit nem kapnak meg. Én azt a, azt a részét nem szeretem ennek az elméletnek, amely kicsit ilyen kultúrtörténeti determinizmusra hajazva azt mondja, hogy hát ez a konfuciánus emberek, ezek szeretnek, szinte, szinte élvezik, hogy apró fogaskerekek csak a nagy gépezetben. Szerintem ez butasán különösen fiatal kínaiakkal beszélve, akik mondjuk itt tanulnak Magyarországon, ott nagyon gyorsan kiderül, csak elsuttogják, de azért gyorsan elmondják négyszem közt, hogy nekik nem tetszik az, hogy megfigyelő államban élnek, hogy ők szeretnének azt csinálni, amit akarnak, hogy ők szeretnének mondjuk többet bulizni, nekik nem mondják meg, hogy, hogy hogyan éljenek, tehát hogy azért ott is ott van a szabadságra való igény, de ugye van a pártnak egy óriási csodafegyvere, vagy volt, ez pedig a jólétnek a folyamatos növekedése, tehát ez, ebben, ilyen szempontból azért a kínai néplásukban nem egyedülálló, hogy amíg gazdagodik, addig befogja a száját, addig nem is nagyon izgatja, hogy, hogy kik vezetik az országot, különösen egy olyan ország esetén, amely mondjuk 1978-79-ben, azt nem volt olyan nagyon régen, egy Indiánál 50%-kal alacsonyabb egy GDP-vel rendelkezett, szegényebb volt gyakorlatilag, mint az összes fekete afrikai ország, és 50 évvel később, tehát ez egy-kettő, mondjuk két generációval később, meg gazdagabb, mint az összes afrikai ország, ötszor akkor az egy gdp mint Indiának, és gyakorlatilag elkezdett felzárkózni Európai Unió szegényebb országaihoz, Bulgáriához és Romániához egyfőre jutó GDP tekintetében, miközben több millióan pedig már nyugat-európai illetszínvonalon élnek. Szerintem a világon nincs olyan nép, amely erre ne azt mondaná, hogy eh, jó ez a párt, ne szóljunk bele. A nagy kérdés az, hogy ez mennyire fenntartható, mert hogy az én Aggodalmam, ha úgy tetszik, már mennyire aggódom a kínai kommunista párt tér, de az arról szól, hogy az elmúlt években végrehajtott kom- ő központosítás, hatalomkoncentráció a Si kezében, az pont az eddigi gazdasági növekedésnek és fejlődésnek az alapjait ássa alá. Tehát itt a saját magával rugja ki a párt a, a, a tartó oszlopokat. Amikor lesújt a párt ökle a technológiai szektorra, amit ön is említett korábban, és azt mondja, hogy innentől fogva a pártnak a funkcionárisait ültetjük be vezető pozíciókba. Amikor azt mondjuk, hogy kevesebb piac, több párt, vagy több állam ezen belül, akkor mind-mind-mind azt látjuk, hogy a 79-től indított reformoknak a, 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 az alfáját és omegáját, tehát rúgja ki a párt saját maga alól. És ezt itt mi Kelet-Közép-Európában azért megtapasztaltuk, hogy a központosítás, a hatalomkoncentráció azért az ritkán jelenti az innovációnak, a kutatásfejlesztésnek a melegágyát, pedig a párt egyébként pont ezt akarja. Tehát az elmúlt hetekben bejelentett átalakítások arról szólnak, hogy például a Tudományos és Technológiai Minisztérium micsoda hatalmat kap, hogy fel tudja venni a versenyt az amerikai technológiával és innovációval. De hát legalábbis a mi nyugati fogalmaink és tapasztalataink szerint egy innovációra Alkalmas környezet, az pont nem arról szól, hogy az állam egyre nagyobb szeletet vállal abból a szabályozásból, vagy egyre jobban beleszól, hanem inkább az individuumoknak kéne teret adni. Ez egy óriási kérdése lesz, és tulajdonképpen egy világtörténelmi jelentőségű dolog, hogy a mi nyugati tapasztalataink lesznek-e univerzális érvényűek. Tehát kiderül, hogy nem, Kínában sem lehet szembe menni azzal, hogy központosításból nem lesz innováció, vagy kiderül, hogy a kínai kultúra az tényleg ebből a szempontból is valami egészen különleges, és ott központilag ki lehet adni a parancsot, hogy innoválj, és lőn innováció, és Kína egész egyszerűen lemossa a nyugatot technológiai téren. Nem tudom mi az igazság, meglátjuk. Hát
0: ilyen ö, európai diktátorocskák Szingapúra szeretik vetni a tekintetüket, mert ugye az egy, hát ennyi szóval nagyon központosított egy városállam, de nagyon magas technológiai szinte működik, csak nem, nem, nem a kreativitásban a legjobbak. Nem ők találják fel az új technikai eszközöket, de reprodukálni, reprodukálni tudják
1: is gyártani. Egyrészt, másrészt pedig ugye eh, gazdasági szempontból rettentő liberális Szingapúr. Tehát, ha megnézzük, a nemzetközi eh, versenyképességi listákat első helyeken szokott szerepelni. Tehát a, az üzleti világ azóta azt csinál nagyjából, amit akar. Politikailag, de nem olyan liberális. Na most, amit Kínában látunk itt, viszont már arról szól, hogy már az üzleti világ sem csinál azt, amit uh-huh. akar, mert a fejére koppintanak, és egy 40 valány milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Jack Mát és utána ki is rakták a saját cégéből lényegében. Igen, hát itt persze generációs
0: kérdés is, mert hogy az ötödik generáció marad hatalmon, és őket ültetik be a tech cégeknek a, a vezető pozícióra, ahol 30-40 éves amerikaiakkal, meg indiaiakkal szembenézni, hát az elég nagy probléma lesz. Pontosan. ráadásul nem értenek hozzá, csak nagyon szeretik a főtitkárt, tehát ez önmagában kevés. Pontosan. Ja, nézzük még a végén a világpolitika csináló szerepet, ugye irán száud ősellenségek, összeboronálása, Peking tárgyalások, készfogások, egyezmények, megvan híva az iráni elnök szaud Sokan azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy Kínának ebben mekkora szerepe volt, és nem tudjuk, hogy mennyire tartós. De minden esetre most ugye ezt a szerepet próbálná eljátszani, az ukrajnai háborúval kapcsolatban, megint ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy igazából milyen megállapodás született Moszkvában most Putyinnal, ha egyáltalán erre nézve valamiben meg is állapodtak. Minden esetre a törekvés megvan, és a sokan azt mondják, hogy míg az Egyesült Államok terhelt a maga valamennyire létező értékközpontúságával, Kína nem. Kínat nem érdekli az, hogy ki kit végez ki, egyezünk ki, legyen béke, dolgozzunk,
1: üzleteljünk, stb valóban egy óriási fegyvertén Kína számára az, ami a iráni szaud megállapodást illeti, pedig valóban nem tudjuk, hogy ebben a kínai diplomáciának mekkora a szerepe volt, titkos tárgyalások folytak. Az, ami viszont egyértelmű, az az, hogy Kína ezt nemzetközi politikai marketing, diplomáciai marketing szempontjából most nagyon jól el tudja adni. Felvirrat fel, fel annak hajnala, hogy Kína már ilyen jelentős, regionális hatalmakat, akik egymással gyakorlatilag halálos ellenségek voltak, kibékít. Legalábbis ezt így el lehet adni. Most nálam jobb szakértők már, mint akik közeg foglalkoznak, nyilván el tudnák mondani azt, hogy itt az irániaknak és a szaudiaknak is megvolt a saját érdekük ebben, tehát az ő közeledésük az, az nem csak Kínának köszönhető, hanem mind riádban mint pedig Teheránban erre volt szándék, csak kellett egy facilitátor, ha úgy tetszik, és ez volt Peking. Elmondanák azt, hogy az Egyesült Államok számára, ez, ez úgy tűnhet fel, mint az Egyesült Államok kudarc, bezzeg nekik, ez nem sikerült, de hát nem felejtsük, az Egyesült Államoknak nem is volt érdeke békíteni egymással Teheránt és és Riadot, hiszem. Egész egyszerűen az Egyesült Államoknak teherán szakban tartásához szüksége volt Szaudarábiára. El lehet mondani azt, hogy az Egyesült Államok egyébként összességében már nem annyira érdekelt az öböltérségben, hiszen mióta újra önnellátóvá tudott válni földgáz és kőolai kintve tekintve, ezért ilyen szempontból a geopolitikai kitettsége az öböltérség iránt valamelyest csökkent. A fő indoka az Egyesült Államoknak arra, hogy még mindig oda vesse vigyázó tekintetét, az alapvetően Izrael. Ugye Izrael volt az egyetlen állam, amelyek viszont látványosan nagyon nem örült az iráni-szaudi közeledésnek, hiszen az elmúlt évek az pont arról szóltak, hogy az részben az Iránnal szembeni fellépés érdekében egyre több arab ország, így például Szaud-Arábia is elkezdett annak az a gondolatával játszani, hogy Izraelt államot elismerje, amely folyamat most valószínűleg meg fog szakadni ezáltal. De minden esetre az, az biztos, hogy Kína eh, óriási diplomáciai eh, marketing erőt nyert ezzel, amit most bemutathat a világban, de azért biztos, hogy ezt a trükköt nem fogja tudni Ukrajnában meghúzni. Hiszen ott nagyon egyértelműen a konfliktus első pillanatát megelőzően már beállt Oroszország mellé. Ugye ne felejtsük el, hogy a tavaly februári támadás előtt nem sokkal a eh, Pekingi téli olimpiára ellátogatott Vladimir Putyin, és ott Xi jinping adtak egy olyan nyilatkozatot, amely arról szólt, hogy Oroszország és Kína közötti partnerségnek nincsenek határa, nincsenek határai. És ezt ugye, mint egy megkoronázandó, vagy keretes helyzetben, vagy keretes szerkezetben helyezendő eh, tegnap ért vége, bocsánat, ma reggel ért véget Xi Jinping látogatása Moszkvában, egy háromnapos, közel háromnapos napos tett Moszkvában, eh, és ez volt az első külföldi útja, eh, harmadik ciklussal való államfői kinevezését követő, tehát ennek óriási a szimbolikus jelentősége, hogy először oda ment, és egyből ilyen hosszú látogatást tett. Még akkor is, hogyha nem mondta ki azt, hogy Ukrajna tegye le a fegyvert, adja meg magát Oroszországnak, és kenyerrel és borral fogadja az agresszorokat, de lényegében azt mutatta, hogy Kína továbbra is Oroszországot támogatja hallgatólagosan, politikailag, hogy materiálisan támogatja Oroszországot ezt a mai napig. Nem tudjuk, az elmúlt egy-két hétben voltak arra utaló amerikai hírszerzési információk, hogy Kína elkezdheti, vagy már el is kezdte konkrét fegyverekkel, már pedig halált okozó fegyverekkel támogatni Oroszországot, és múlt héten jöttek is arról fényképek Ukrajnából, hogy elfoglalt orosz állásokban 133 es tüzérségi gránátoknak a hüveit találták meg, ami kínai gyártmány volt, és ott volt mellett a kínai leírás. Most, hogy ebből mi az igaz, mi nem, azért ezt, ezt, ezt még nem tud hiszen, hiszen Ukrajnának is érdeke az, hogy Oroszországgal szemben minél nagyobb legyen a nemzetközi ellenállás, de minden esetre ez, a, ez az orosz-kínai viszony, ez láthatóan egyre inkább próbál összezárni, és egyfajta alternatívát felkínálni a nyugattal szemben. Nem hiszem egyébként, hogy Oroszország ukrajnai tevékenysége lenne ennek a legjobb marketingeszköze. Én attól tartok, hogy a kínai elnök, pártfőszitkár Xi Jinping egy kicsit belekormányozta magát egy, egy ilyen zsákutcába, amiben most nem tud kifarulni.
0: Hát minden esetre ő a főnök azért ebben a viszonyban, és ugye egyik nagyhatalomnak sincsenek barátai, vagy al- alatvalói vannak, vagy pedig ellenfelei, és az oroszokra is úgy igaz, és a kínaiakra is. De miért, miért kellenek az oroszok? Jön egy újabb blokk,
1: Részben láthatjuk a blokkosodásra való törekvést is. Én mindig azt javaslom, hogy olvassuk el az orosz és vagy kínai politikai nyilatkozatokat, amikben, amikben mindig szerepel valami olyasmi, hogy a nyugat gazmódon mit csinál. És ilyenkor tudni lehet, hogy na ezt az oroszok meg a kínaiak csinálják. Tehát konkrétan arra gondolok, amikor azt mondja az orosz meg a kínai fél, hogy a nyugat fejezze be a blokkosodás és a hidegháborús hangulat szítását, akkor biztosan hogy ezt a blokkosodást és a hidegháborús hidegháborús hangulatnak a szítását, ezt az oroszok és a kínaiak minimum ugyanannyira csinálják, ugye? Mindig mutogass az ellenfeledrés és vádold meg azzal, amit te magad csinálsz, régi bolsevista trükk. Ez a további, továbbiakban is nagyon jól működik Oroszországban és Kínában, meg hát más országokban is természetesen. Ettől függetlenül a kínaiak tudják azt, hogy számukra a legnagyobb ellenfél, a legnagyobb kihívás az Egyesült Államok. Azért is irónikus picit egyébként az ukrajnai helyzet, mert az oroszok ugye arra is hivatkoznak, hogy hát a NATO körülzárta volna őket, a NATO akár meg is támadhatta volna Oroszországot. Minden épeszű ember tudja, hogy a NATO sose támadta volna meg Oroszországot, az Egyesült Államok nem akarta volna megtámadni az Oroszországot, Egyébként többek között azért, mert Oroszország nem jelent fenyegetést az Egyesült Államok számára valójában, tehát egzisztenciális fenyegetést nem jelent. Az amerikai gazdaság lassan 15 ször vagy lassan 20-szor akkora, mint az orosz katonai költségvetés, katonai képességek tekintetében. Most már teljesen egyértelműen látható, hogy Oroszország egy másodrendű hatalom. Kína viszont, na Kína elleni amerikai támadást azt nem lehet kizárni. Legyen szó ez akár Tajvan miatt, akár észak miatt, akár a dél-kínai tengeren, hiszen Kína valóban egzisztenciális fenyegetés jelent az Egyesült Államok számára és az Egyesült Államok által fenntartott világrend számára. Tehát valójában Kínának ilyen szempontból azért van szüksége Oroszországra, mert Kína nagyobb eséllyel számíthat egy nagyon komoly konfrontációra az Egyesült Államokkal, és akkor kell Oroszország, mint a másik nagy játékos. Egyrészt, hogy Kína hátában ne legyen senki ellenfél, tehát inkább velünk legyen, mint ellenünk, és ugye ezt a kínai-orosz, kínai az a szovjet és kínai és amerikai háromszöget, ezt az Egyesült Államok már végigjátszotta az összes lehetőséget ugye a hidegháború idején. Tehát volt olyan, hogy az oroszokkal volt jó, az Egyesült Államok Kínával szemben, volt olyan, a kínaiak az oroszokkal szemben. Kínaiak nem akarják, hogy ugyanez megtörténjen, ezért inkább Oroszország. És ugye a források. hát innentől fogva látjuk, hogy hogyan csúszik bele Kína testvérének szerepébe az orosz Föderáció. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Matura Tamás
0: Kína szakértő, a Korvínusz Egyetem adjunktusa volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor szerkesztője János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.